0: «Ведомости говорят». Доброе утро. Сегодня пятница, 17 ноября. С вами «Ведомости говорят». Коротко и информативно о самых интересных новостях главной деловой газеты страны. Сегодня «Ведомости говорят», что представители бизнеса поделились с президентом опасениями по поводу итогов приватизации и обозначили готовность к повышению налоговой нагрузки в обмен на предсказуемую налоговую политику. Александр Беглов с высокой вероятностью пойдет на переизбрание в 2024 году. В России планируют разработать новую ипотечную госпрограмму, где ставка будет зависеть от региона, его обеспеченности жильем и уровня доходов населения. Роскомнадзор сообщил о необходимости маркировки рекламы в Инстаграм. Невыполнение заблокированной соцсетью российских законов дает ей неконкурентное преимущество перед российскими интернет-площадками. Всень же началась учеба вице-губернаторов и глав избиркомов. Речь идет о легитимности и борьбе с вмешательством в выборы. Теперь детали. Ведомости говорят. Представители бизнеса поделились с президентом опасениями по поводу итогов приватизации и обозначили готовность к повышению налоговой нагрузки в обмен на предсказуемую налоговую политику. У предпринимателей не осталось ощущения, что им будет легко, но разговор завершился аплодисментами. В среду 15 ноября видные российские бизнесмены собрались в офисе Российского союза промышленников и предпринимателей на Котельнической набережной. Там их ждал автобус, на котором им организованной группой предстояло добраться до резиденции в ново огарева для встречи с Владимиром Путиным. Около 80 человек, включая высокопоставленных чиновников, помощник президента Максим Орешкин, первый вице-премьер Андрей Белоусов, министр экономического развития Максим Решетников и другие – По традиции на встрече присутствовали члены бюро РСПП, включая бывших. Значительная часть бизнесменов вышла из объединения после включения его в санкционный список США. В целом же позицию крупнейшего частного бизнеса представил президент РСПП Александр Шохин. Некоторые детали встречи ведомостям рассказали два источника, близких к бизнесменам. Участникам встречи – федеральный чиновник и близкий к правительству собеседник. Среди всех вопросов, которые обсуждались, по словам собеседников ведомости, можно выделить два наиболее волновавших деловое сообщество. Первый – это опасения по поводу пересмотра итогов приватизации. Второй вопрос – это стабильность фискальной нагрузки. Шохин обозначил готовность бизнеса к повышению налоговой нагрузки в обмен на долгосрочную предсказуемость налоговой политики, говорит собеседник, знакомый с фабулой его доклада. Кроме этого, главу государства попросили учесть при формировании налоговой политики так называемые отраслевые инвестиции, уточнил один из собеседников. То есть разрешить вкладывать доходы, например, полученные в виде дивидендов, от одних видов бизнеса в развитие других отраслей. Еще один вопрос касался донастройки режима специальных административных районов, в частности, обеспечения неразглашения информации о резидентах и их результатах, а также сохранения ряда преференций для тех, кто только начинает перенос бизнеса из-за границы. Опасения бизнеса по поводу пересмотра итогов приватизации, по словам высокопоставленного федерального чиновника, Представители власти попытались полностью рассеять. Предложение по повышению налога на прибыль в обмен на инвест-вычеты и стабильность также было услышано, говорит другой собеседник. Александр Беглов с высокой вероятностью пойдет на переизбрание в 2024 году. Серьезных оснований для замены губернатора Санкт-Петербурга сейчас нет, говорят источники ведомостей. Об этом сообщили три близких к администрации президента источника ведомости В городе уже начали формировать неформальный предвыборный штаб, который будет заниматься кампанией по переизбранию губернатора в следующем году, рассказывает источник Пока предпосылок к замене Беглова нет, говорит еще один собеседник ведомостей Но надо понимать две вещи С одной стороны важные решения принимает лично глава государства С другой, никакого обсуждения серьезных кадровых перестановок не будет до марта, когда начнется подготовка к ротации на федеральном уровне. Вопросы госуправления в таком регионе, как Санкт-Петербург, связаны с решением одного человека, отмечает еще один собеседник ведомостей. Другой источник ранее говорил, что отставка главы Вологодской области Олега Кувшинникова 31 октября была неожиданной для главы региона. Это же подтверждал еще один собеседник ведомостей. Выбор губернатора Санкт-Петербурга целиком зависит от решения первого лица, полагают эксперты. На пост губернатора Санкт-Петербурга всегда назначали людей из ближнего круга президента. По мнению аналитиков, даже если и будет замена главы города, то в любом случае в Рио будет из числа людей, которые пользуются личным доверием Путина. В России планируют разработать новую ипотечную госпрограмму, где ставка будет зависеть от региона, его обеспеченности жильем и уровня доходов населения. Но это может привести к необъективности при выдаче кредитов и снижению доступности жилья, опасаются банкиры. Банк России поддержал идею депутатов Госдумы разработать такую программу. Об этом заявила председатель ЦБ Эльвира Набиулина во время выступления на пленарном заседании в Госдуме 16 ноября. Центробанки готовы обсуждать этот вопрос. «Мы не против льготных программ, но мы за то, чтобы льготные программы были адресными. И, конечно, нужно дифференцировать ставки. Я думаю, нам это надо будет вместе с правительством обсудить, как дифференцировать. Уровень доходов населения может быть одним из критериев», – отметила Набиулина. Набиулина предположила, что одновременно с льготной ипотекой можно выдавать субсидии региональным строительным компаниям, чтобы замотивировать их активнее строить новые дома. Льготная ипотека с господдержкой по 8% годовых будет действовать до 1 июля 2024 года. До этого времени, по словам Набиулиной, необходимо выработать подходы к дифференцированной программе, которая позволит гражданам более равномерно, в зависимости от доходов и места их проживания, решать свои жилищные проблемы. По словам Набиулиной, действующие сейчас массовые программы льготной ипотеки привели к региональным перекосам, когда жители разных регионов стекаются в Москву и Санкт-Петербург. За счет большого спроса в разы выросли и цены на квартиры. В среднем, по оценке Центробанка, цены на новостройки в стране за три года выросли на 90%. Льготная ипотека заработала весной 2020 года, что в два раза больше, чем рост средней зарплаты в этот период. Роскомнадзор сообщил о необходимости маркировки рекламы в Инстаграм. Принадлежит компании «Мета», которая признана экстремистской и запрещена на территории России. Невыполнение заблокированной соцсетью российских законов дает ей неконкурентное преимущество перед российскими интернет-площадками. С 1 сентября этого года начала действовать норма о штрафах за нарушение закона о маркировке интернет-рекламы. Распространение в интернете рекламы без идентификатора или с нарушением требований к его размещению влечет для физлиц штраф в размере до 100 тысяч рублей – для должностных лиц ИИП – до 200 тысяч рублей. Для юридических лиц – до полумиллиона. Материальное стимулирование рекламодателями владельцев аккаунтов в Instagram поддерживает интерес к заблокированному ресурсу. Кроме того, невыполнение владельцами аккаунтов в Instagram требований российского законодательства предоставляет этой соцсети неконкурентное преимущество перед российскими площадками. Рынку сейчас необходима единая позиция по вопросам маркировки рекламы в социальных сетях, отмечают юристы. Разные позиции ведомств создают юридические противоречия для его участников. Пока ведомства не синхронизировали свои позиции, самый безопасный выход для рекламодателей – не размещать рекламу в запрещенной соцсети, резюмируют юристы. Сегодня же началась учеба вице-губернаторов и глав избиркомов. Речь идет о легитимности и борьбе с вмешательством в выборы. Семинар внутриполитического блока Кремля, в котором принимают участие и заместители губернаторов по внутренней политике и председатели избирательных комиссий субъектов России, начался 16 ноября. Перед чиновниками и председателями избиркома все ниже же 16 ноября выступили первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Хириенко, председатель Центра избиркома Элла Памфилова. Одна из тем семинара – очевидность предстоящего активного иностранного вмешательства в выборы президента России заявил Ведомостям один из участников мероприятия. Смысл сигнала, который подан вице губернатором и главам региональных комиссий, следующий, рассказывает он: в январе-марте, то есть в разгар кампании по выборам президента, от противника можно ожидать всего. Поэтому нужно, что называется, на берегу отработать все схемы противодействия при соблюдении ключевого, озвученного еще на предыдущем семинаре, все ниже условия абсолютной легитимности выборного процесса. По словам источника, при такой задаче важно, чтобы все услышали одинаковые сигналы, без интерпретаций. Поэтому и решено провести совместный семинар для вице-губернаторов и руководителей избиркомов. Еще одна тема в повестке семинара – организация голосования в регионах со сложной обстановкой, причем таковыми признаны не только новые субъекты, где действует военное положение и ни разу не проводились выборы президента – Донецкая и Луганская народные республики, Запорожская и Херсонской области, но и приграничные территории старых регионов, В них возможны и обстрелы, и физические провокации на участках, поясняет источник ведомостей. Вице-губернаторы приехали узнать про условия проведения президентских выборов, чтобы понять масштаб усилий и административной мобилизации, считает политолог Михаил Виноградов. А администрации важно посмотреть, в какой форме находятся вице-губернаторы, насколько все выстроено для проведения большого федерального мероприятия. Любимая ученица Сергея Соловьева Анна Меликьян в 90-х работала на телевидении, участвовала в съемках новогодних «Огоньков». В нулевых она дебютирует в меланхоличной комедии «Марс» с Гушей Куценко, которую отобрали в берлинскую программу «Русалк». Ее следующий фильм и вовсе стал настоящим фестивальным хитом. За «Русалкой» последовали «Звезда», приз за лучшую режиссуру кинотавра, про любовь, гран-при кинотавра, фея, трое и сериал «Нежность» с Викторией Исаковой и Евгением Цыгановым. Один из хитов 2020 года. Ее новейший фильм «Чувства Анны» в жанре магического реализма рассказывает историю работницы шоколадной фабрики Анны Михалкова, которая однажды приложилась головой об асфальт, после чего стала слышать послание, возможно, внеземного происхождения. В интервью «Ведомостям» Анна Меликьян рассказывала о том, почему фильм получился мрачным, вопреки смешному сценарию. Как в кастинге возникла ведущая Первого канала Екатерина Андреева, а также почему иссякает талант, если не использовать его во благо людям. Ведомости говорят. С вами Ведомости говорят. Слушайте нас каждое утро и вы первыми будете в курсе самых интересных деловых новостей. Отличного вам дня!